0: Este é o podcast do livro Os Tutelados de Maria. Capítulo 3. Homicídio seguido de suicídio. Item 3.1. Nevoeiro de ódio. Os dramas interiores em que as criaturas se debatem na rotina dos seus dias são frequentemente temas dos noticiários policiais. Na maioria das vezes, servem de assunto para o bate-boca comum, provocando nos leitores e ouvintes as mais diversas reações. A crítica maliciosa, a indiferença, a revolta, o desdém e a comiseração dos mais espiritualizados. No entanto, como fogo atiado a palha seca, a tragédia do dia é facilmente esquecida, sendo substituída no dia seguinte por outra, de iguais ou maiores proporções. O fato agravante de tudo isso é que essas estratégias, ao contrário do que prega o materialismo, têm continuidade no além-túmulo, quando seus protagonistas são absorvidos pelas próprias trevas interiores e dão vida ao ranger de dentes. Mas a bondade e o amor divinos, que a nenhuma de suas criaturas deixa deserdada, abrem os braços misericordiosos aos infratores das sagradas leis. Foi assim que o drama de Elaine foi relatado ao nosso grupo pelo mentor, pois havia chegado o momento de subtraí-la do seu inferno interior. Elaine, jovem esperançosa e sonhadora, idealizou um lar feliz, onde pudesse amar e ser amada, e alicerçou no companheiro as bases de sua felicidade. Entretanto, sem poder compreender o porquê, percebeu que tudo não passara de um sonho, por longo tempo acalentado. A felicidade foi se tornando a cada dia uma tênue miragem de contornos incompreensíveis enquanto as facetas de uma realidade incontestável foram se definindo com mais clareza, tomeadas pela decepção e a amargura. Cansada dos ultrajes recebidos daquele a quem confiara a vida, entregou-se languidamente ao desespero, tirando a vida do marido, a dos filhos e a sua própria. O marido, totalmente atordoado, ao chegar ao plano espiritual e tomar ciência dos fatos ocorridos, encheu-se de ódio pela companheira e começou a obsediá-la, incutindo em sua mente perispiritual a sugestão de que ela era uma loba. Ela... Absorvida por remorsos cruéis, começou a assimilar a sugestão persuasiva, deformando seu próprio perispírito, que aos poucos foi tomando a forma de uma lua. Tal obsessão durou cerca de cinquenta anos. Envolvidos por teia mental de emaranhados complexos e indefinidos, o sofrimento de ambos era tão intenso que se afigurou para eles como sendo as penas eternas destinadas aos filhos que seguiram o caminho do mal. No entanto, o sofrer não é eterno, pois Deus destinou suas criaturas à felicidade, provendo-as dos meios necessários para fazer germinar, dentro de si mesmas, a semente do amor universal. Para nossa surpresa, o mentor espiritual... Relatou-nos que, há algum tempo atrás, o marido obsessor havia sido atendido em uma reunião de desobsessão em nossa casa espírita, dando mostras de que, apesar do ódio que ainda sentia, estava cansado daquela situação, que durante o atendimento ele relatara a doutrinação que constantemente via diante de si uma porta fechada, mas que jamais tivera coragem de abri-la, por não saber o que poderia existir além dela. Diante do depoimento espontâneo, o médium doutrinador o encorajou a abrir aquela porta. Após relutar durante algum tempo, ele finalmente decidiu abri-la. Qual não foi a sua surpresa ao deparar-se com os dois filhos, nimbados de luz, convidando-o a transpor os umbrais que os separavam. Cheio de emoção, ele gritou seus nomes, entregando-se ao reencontro. Naquele momento, ele compreendera que a vida não se extinguira, pois podia sentir os filhos vivos, perfeitos e felizes, aconchegados em seus braços. Tal foi a sua felicidade que o denso nevoeiro que cobria seus olhos espirituais foi se dissipando e ele pôde entender que o ódio que alimentara durante todo aquele tempo o impedira de reconhecer que a vida era inexaurível. Exausto e tomado por sentimentos diversos, permitiu-se, então, ser conduzido a um posto de socorro da espiritualidade para receber os primeiros tratamentos. Finda-se, assim, a perseguição obstinada a Elaine, pois aquele que a mantivera presa às teias de ódio, por amor aos filhos, renunciara à vingança e iria encontrar a própria paz. Ela, por sua vez, estaria liberta da terrível possessão. Decorrido algum tempo... Após os esclarecimentos do mentor espiritual, o Espírito Elaine se comunicou em nossa reunião. Quão deprimente era o seu estado! Os seus uivos e a sua ferocidade denotavam o caso grave de licantropia. Enchemo-nos de amor e de piedade pela irmã prisioneira do próprio destino. Olavo Espargindo compreensão e ternura pela enferma, conduziu-nos no trabalho de reconstituição daquele corpo perispiritual, num esforço que se prolongou por duas reuniões. Somente no segundo atendimento, ela retornou completamente à forma humana, e em prantos foi recolhida à Colônia Maria de Nazaré consciente da sua real situação perante a justiça divina, carregará consigo o peso dos atos cometidos e a certeza de que deverá quitar os seus débitos, pois ninguém pode fugir às leis de causa e efeito. O momento da colheita sempre chega para aquele que semeou. Certamente não será fácil para Elaine, mas o amor incondicional de Maria a sustentará nos momentos mais cruciais do retorno à carne, suscitando-lhe coragem e esperança. No entanto, caberá a ela fazer a sua parte. Destacamos neste capítulo a providência divina cuidando de todas as criaturas viventes, confirmando as palavras de Jesus quando Ele nos afirmou que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderia. Antes que o Espírito Elaine fosse trazido à nossa reunião, os mentores providenciaram para que o Espírito do marido assassinado, o qual se encontrava cheio de ódio e a obsediá-la, fosse resgatada em uma reunião de desobsessão em nossa casa espírita, acendendo em seu coração a centelha do perdão que espargirá no futuro o clarão da fraternidade universal. Emocionado, no momento em que fazíamos a avaliação das atividades da noite, Olavo nos relatou que fora ele o doutrinador convocado para auxiliar no resgate do marido obsessor naquela reunião, e que, por acréscimo da bondade divina, tivera também a oportunidade de auxiliar o espírito Elaine. Porém, no momento em que fazia o atendimento a esse, jamais imaginara que os casos estivessem interligados. Esclarecemos que no primeiro atendimento a Elaine, quando o grupo empreendeu todos os esforços possíveis para que ela pudesse retomar a forma humana, não nos foi informado se o intento for alcançado com êxito. No entanto, intimamente, carregamos conosco tal interrogação até a realização da próxima reunião, o que se deu 30 dias depois, quando novamente nós a recebemos para dar prosseguimento ao trabalho de auxílio. Ressaltamos que em casos de licantropia ou outros do gênero, a conjugação dos esforços dos médiums, principalmente dos sustentadores, formando em suas telas mentais as imagens sugeridas pela doutrinação, é essencial para auxiliar o Espírito a retomar a forma perispirítica humana. Entretanto, é preciso ter a compreensão de que muitos atendimentos demandam tempo e que, quase sempre, não teremos conhecimento dos seus desdobramentos no plano espiritual.